0: Qui est sauvé du péché? Apocalypse 2, versets 8 à 11. Ce passage est une lettre du Seigneur à l'église de Smyrne en Asie mineure, une église qui était matériellement pauvre, mais néanmoins spirituellement riche en foi. Ces saints et les serviteurs de Dieu ont défendu leur foi malgré la persécution par les juifs, et même dans leur tribulation de mort. Ils n'ont pas renié le Seigneur et son évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ont combattu et ont gagné en croyant dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit au sein de l'église de Smyrne de ne pas craindre les souffrances à venir, mais d'être fidèles jusqu'à la mort, leur promettant la couronne de vie. Dieu a dit à son peuple de combattre et de vaincre les fausses doctrines de ceux qui se nomment eux-mêmes des prophètes. Nous devons savoir quel genre de foi est nécessaire pour être sauvés de tous nos péchés. Nous devons réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile, et qu'avec cette foi nous devons combattre et vaincre les fausses doctrines et les mensonges qui sont les plaies du monde chrétien actuel. Quand le monde entier fut trompé par Satan, Dieu a envoyé notre Seigneur pour accomplir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a aussi sauvé tous ceux qui y croient de tous leurs péchés. Nous devons comprendre et croire dans cette vérité. Qui sont les gens qui ont été sauvés de tous leurs péchés devant Dieu Ce ne sont pas des gens forts de corps ou d'esprit, mais ceux qui ont été délivrés de tous leurs péchés seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux-là sont les gens qui ont combattu et vaincu les fausses doctrines et les mensonges en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. À ceux qui croient dans cet évangile et ont vaincu les fausses doctrines, Dieu leur donnera la bénédiction d'éviter la seconde mort. Le salut de Dieu donné à ceux qui ont la victoire. Comme la parole de l'Apocalypse nous le dit, « Celui qui vaincra ne souffrira pas de seconde mort. Seulement à ceux qui vaincront. Dieu donnera une nouvelle vie et son nouveau royaume. » Tout comme nous avons deux oreilles, nous entendons deux différentes histoires, nous entendons à la fois la vérité et le mensonge en même temps. Entre la parole de Dieu et celle de Satan, notre destin est déterminé par la parole que nous acceptons et celle que nous rejetons. C'est pourquoi nous devons tous croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et avec cette parole de vérité et notre foi en elle, combattre et vaincre les faux enseignements. Parce que chacun dans ce monde souffre sous le poids du péché, nous cherchons et nous devons trouver l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut complètement nous délivrer de nos péchés. Mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas accepter la vérité à cause des mensonges dont ils ont déjà été alimentés par des faux enseignants. Le supposé salut prêché par ces faux prophètes est basé sur la revendication que si vous ne péchez pas, alors vous serez béni. Mais nous sommes dans notre essence destinés à pécher, c'est notre nature inévitable de pécher, et ainsi nous pouvons seulement rester enchaînés aux péchés de ce monde. Si le cœur des pécheurs sont ainsi entraînés au péchés du monde par les faux prophètes, comment pourraient-ils jamais croire en Dieu et être sauvés de leurs péchés Ils doivent retourner à l'Église de Dieu, entendre la parole de l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et recevoir le vrai repos de leur cœur par la rémission de leurs péchés. Beaucoup de personnes dans ce monde cherchent la vraie Église de Dieu et languissent après leur salut, mais la plupart d'entre elles ne réussissent pas à trouver et finiront au lieu de cela dans l'Église de la Loi, et c'est pourquoi elles seront envoyées en enfer. Quel genre d'église alors est l'église de Dieu dont les pécheurs ont vraiment besoin L'église de Dieu dont tous les pécheurs ont besoin est celle qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'église de Dieu dont il est parlé dans la Bible prêche le baptême de Jésus et son sang sur la croix. La vraie église de Dieu explique exactement et enseigne simplement comment Jésus a pris exactement sur lui tous les péchés du monde et comment il les a fait tous disparaître par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chaque pécheur qui a été délivré de ses péchés L'a été par la foi qui vint en entendant l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêché par l'église de Dieu. Ainsi, parce que beaucoup de chrétiens n'ont ni entendu parler ni ne sont entrés en contact avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'ont pas été capables d'être sauvés de tous leurs péchés. Mais Dieu nous dit qu'il délivrera du péché ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui combattent et surmontent les faux évangiles. Dieu nous a promis que ceux qui vaincront ne seront pas touchés par la seconde mort. La vraie délivrance du péché est disponible seulement pour ceux qui résistent et ont la victoire sur les faux enseignants. Parce que nous sommes nés en tant que pécheurs, si nous ne pouvons pas vaincre les faux enseignements, nous finirons par être les prisonniers de Satan, liés par le péché et destinés à l'enfer à la fin. C'est pourquoi Dieu a dit à chacun et chacune de vaincre les ennemis dans notre bataille spirituelle du salut. Il est dit que certains animaux, comme les lions ou les tigres, entraînent leurs petits en les poussant directement en bas d'une colline et la leur font grimper par eux-mêmes. Seuls les petits qui reviennent au sommet de la colline seront élevés. De même, Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et l'esprit, et il offrira le ciel seulement à ceux qui combattent et ont la victoire sur les faux enseignements avec cet évangile. Notre salut ne vient pas de notre propre sang et notre chair. Nous pouvons être sauvés du péché seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit le vrai salut est obtenu par la foi au baptême de Jésus et son sang sur la croix. Quand nos cœurs croient au baptême et au sang versé du Fils de Dieu qui a emporté les péchés du monde, nous sommes sauvés de tous nos péchés et délivrés de notre destruction certaine. Quiconque entre au ciel le fait en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et quiconque finit en enfer le fait en ne croyant pas dans cet évangile, c'est pourquoi nous devons tous croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et rejeter les faux évangiles. En répandant des faux enseignements et des mensonges, Satan essaye d'empêcher le salut des gens en les détournant de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quels sont ces enseignements faux alors Les faux évangiles sont ceux qui apprennent que Jésus n'a pas pris tous les péchés du monde avec son baptême. Ils enseignent que tandis que Jésus a emporté notre péché originel, on doit nettoyer nos péchés quotidiens par nos prières quotidiennes de repentance. Ces enseignements peuvent peut-être signifier quelque chose en termes religieux mais quand on les regarde à la lumière du vrai évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont tout simplement faux. La rédemption de chacun s'obtient par la croyance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les faux évangiles ne nous délivreront jamais du péché. C'est pourquoi nous devons combattre et vaincre ces faux enseignements. Combattre contre Satan signifie résister à ce qui est faux. Nous devons ainsi décider si nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit ou les faux évangiles. Et ayant pris notre décision, nous devons combattre l'autre. Même ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas vaincre Satan si leur foi reste seulement tiède. Beaucoup de gens qui sont sauvés ont débattu entre la parole de Dieu et celle de Satan auparavant. Leurs péchés ont été pardonnés seulement quand ils ont décidé de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui furent sauvés, du début de la création jusqu'à présent, ont été ceux qui ont combattu et vaincu les faux évangiles. Nous devons tous trouver l'évangile de l'eau et l'esprit, rejeter les faux évangiles. Et être délivré de tous nos péchés par la foi. Quels sont les faux évangiles Supposons, dans un but d'illustration, qu'il y ait un village où chacun qui vit a seulement un œil, et qu'un visiteur de deux yeux soit venu dans ce village. Les gens dans le village trouveraient ce visiteur à deux yeux étrange, incorrect, très différent ou peut-être même hérétique. La raison pour laquelle ils jugent le visiteur comme un hérétique est qu'il diffère d'eux qui dans ce cas constitue la majorité absolue. De la même façon, il y a une convention dans ce monde selon laquelle la majorité gouverne, ou pour parler différemment, la vérité appartient à la majorité, mais nous devons réaliser que de tels standards de jugement et conclusion sont tout à fait faux. Dans le monde éternel, la vérité n'est pas décidée par la majorité, mais sur des standards absolus, fondamentaux, Ou alors cette vérité peut-elle être trouvée elle peut être trouvée dans la rédemption des pécheurs et leur délivrance de la destruction. Tous ceux qui deviennent justes le sont devenus en étant sauvés de leurs péchés, après avoir entendu avec leurs oreilles la vérité de l'eau et de l'esprit, et avoir cru avec leur cœur dans cet évangile. Mais parce que tant de personnes sont tombées dans les faux évangiles depuis si longtemps, quand la vérité réelle est révélée devant eux, ils la traitent d'étrange, même d'hérétique, et la rejettent. Mais l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils rejettent, c'est l'évangile de la vérité qui a été révélée, cru et prêché par les apôtres eux-mêmes. En reculant tout droit jusqu'à l'âge apostolique, le problème du péché peut être résolu seulement en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit devant Dieu. Jésus, notre vérité, a pris sur lui les péchés du monde en une fois avec son baptême par Jean, un descendant d'Aaron, et versa son sang sur la croix pour nous. La parole de Dieu témoigne que Jésus a porté tous les péchés du monde par son baptême. Il est alors mort sur la croix, ressuscité et monté au ciel pour être assis à la droite de Dieu. Cette vérité a été accomplie il y a deux mille ans, quand Jésus est devenu le Seigneur de la vérité, en emportant tous les péchés du monde par son baptême et son sang sur la croix. Mais ceux qui sont trompés par les mensonges ne savent pas toujours qu'avec leur foi en Jésus vient leur délivrance complète du péché. Pire encore, beaucoup d'âmes dans le monde chrétien actuel sont perdues dans le péché, rendues confuses par les faux évangiles. C'est pourquoi ceux qui croient au vrai évangile de l'eau et l'esprit doivent prêcher et répandre cet évangile encore plus et plus loin c'est seulement en entendant ce vrai évangile que les gens pourront être délivrés de leurs péchés la vérité révélée dans la bible c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit matthieu 3 verset 13 à 17 éphésiens 1 verset 13 dans le présent passage dieu a félicité l'église de smyrne disant que malgré leur pauvreté matérielle ils étaient riches dans leur foi mais il a traité certains juifs de serviteurs de satan parce que bien qu'ils aient prétendu croire en Dieu, ils refusaient toujours d'accepter son évangile de rédemption dans leur cœur. Ils n'ont pas cru en Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur, bien que notre Seigneur ait pris tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Parce qu'ils n'ont toujours pas accepté le fait que Jésus avait emporté leurs péchés, même s'ils prétendaient croire en Dieu Jéhovah, ils ont continué à avoir du péché dans leur cœur. De telles personnes prétendent avec leurs lèvres qu'elles croient en Dieu, mais en vérité, elles sont une synagogue de Satan qui ne croit pas en lui. Ceux qui, même s'ils prétendent croire en Jésus, n'ont pas encore accepté sa rédemption dans leur cœur, appartiennent aussi à cette synagogue de Satan. Il existe dans ce monde deux synagogues, celle de Satan et celle de Dieu. Quand le Seigneur reviendra, la synagogue de Satan sera éternellement détruite et la synagogue de Dieu sera éternellement bénie. Dieu, autrement dit, séparera clairement les justes des pécheurs. Ce n'est pas tous les gens qui prétendent croire en Jésus comme leur sauveur qui iront au ciel. C'est clairement démontré dans ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 7 versets 21 à 23: Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui entreront en royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père dans le ciel. Beaucoup me diront en ce jour: Seigneur Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connu. Éloignez vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité autrement dit nous ne pouvons pas dire que le ciel est garanti à quiconque prétend croire en Jésus et fait appel à son nom, même s'ils croient que Jésus est leur Sauveur, s'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ils sont à la fin comme les serviteurs de Satan, finalement envoyés en enfer parce qu'ils suivent les faux évangiles même lorsqu'ils prétendent croire en Jésus, il sera seulement convenable et juste qu'ils soient envoyés en enfer. Ceux qui ont du péché et appartiennent donc à Satan doivent nécessairement aller en enfer, mais pour ceux d'entre nous qui avons reçu la rémission de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les portes du ciel seront ouvertes. Tous ceux qui croient en Jésus doivent entrer au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour être sauvés des péchés du monde, nous ne devons pas seulement avoir une connaissance claire de nos péchés, mais aussi avoir la capacité spirituelle à discerner la vérité des mensonges. Pour ce faire, nous devons demeurer dans la parole écrite de Dieu et croire selon elle. Si vous ne voulez pas être jeté dans le lac de feu, vous devez rejeter les faux évangiles par la foi. Vous devez gagner votre bataille contre les faux évangiles. Et pour sécuriser votre victoire de foi, vous devez connaître ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement alors que vous pourrez éviter la seconde mort, et seulement alors que vous pourrez entrer au paradis de Dieu. De Jean 1, verset 7 nous dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair ». Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Le trompeur se réfère ici à ceux qui nient que Jésus-Christ soit venu sur la terre dans la chair. Autrement dit, ce sont ceux qui nient que le Seigneur qui vint dans la chair est le Fils de Dieu, qu'il a pris sur lui tous les péchés du monde avec son baptême au fleuve du Jourdain, et qu'il fut jugé à notre place pour nos péchés par son sang sur la croix. Ceux qui n'acceptent pas ces faits, qu'il a emporté tout le jugement de nos péchés, sont des trompeurs et les serviteurs de Satan. Ceux-ci sont les ennemis de Dieu et les serviteurs fidèles du diable. Ils confondent et mènent beaucoup de personnes à la destruction en enseignant et répandant leur faux évangiles et en résistant au vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui prétendent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne combattent pas encore la bataille spirituelle contre le faux évangile de Satan finiront par être comme les ennemis du royaume de Dieu et son peuple. De telles personnes ne se soucient pas de savoir si vraiment leurs disciples croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit tout ce dont elles se soucient, c'est seulement de leur propre gloire et richesse. Ceux-ci sont de faux serviteurs qui désirent seulement remplir leur propre ventre. Ils sont en bref ceux qui appartiennent à l'antéchrist dont la Bible parle. Les tromperies des hérétiques. Ézéchiel 13, verset 17 à 18 dit Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes Dans ce passage, nous pouvons voir comment les serviteurs de Satan cherchent à arracher les âmes des gens. Le passage nous dit que les serviteurs de Satan cousent des charmes magiques sur les manches des gens. Dans la version King James de la Bible, ce passage est traduit comme Malheur aux femmes qui cousent des coussinets pour toutes les aisselles Combien inconfortable et disgracieux cela doit-il être que de porter des coussinets sous vos bras Et combien lait cela doit-il être pour les autres Ceux qui, n'ayant ni connu ni cru l'évangile de l'eau et de l'esprit, se sont fait donner des positions de leadership dans l'église, sont exactement comme cela, inconfortable inconfortables, maladroits et laid Pourquoi Parce que ces positions d'église ne leur vont pas Ils savent qu'ils n'ont même pas été justifiés ou ni ne sont nés de nouveau car ils doivent encore croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment alors pourrait-il jamais travailler pour le Seigneur Pour faire les œuvres de Dieu donc, la première chose que vous devez faire c'est recevoir la rédemption de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, en vérifiant que l'Esprit-Saint réside dans votre cœur et en étant ensuite formé suffisamment dans la parole de Dieu et sa vérité avant que vous ne preniez un poste dans l'Église. Dieu nous dit à travers la Bible que nous, son peuple, devons combattre et vaincre les faux prophètes en croyant dans sa vérité. naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas acquis sans rien faire. On l'obtient en gagnant la justice de Dieu, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Matthieu 11, verset 12 déclare « Et des jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents le prennent par la force. Ceux qui sont puissants entrent au royaume de Dieu, c'est-à-dire puissants dans leur combat contre la fausseté. » Vous devez vous rappeler que c'est seulement en acceptant l'évangile de l'eau et l'esprit dans votre cœur et en triomphant des faux enseignements que vous pouvez être complètement sauvé, et c'est seulement alors que l'Esprit Saint peut demeurer dans votre cœur. Pour obtenir son salut complet, chacun qui est né sur cette terre doit combattre et triompher du mensonge avec la parole de vérité de Dieu. Ce monde est le champ de bataille entre les forces de la vérité et les forces du mensonge, entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Ce monde est devenu le champ de bataille. Entre Dieu et Satan, parce qu'Adam et Ève, quoiqu'ayant reçu la vie donnée par Dieu, ont fini par croire davantage au mensonge du diable qu'à la parole de Dieu. L'ère actuelle est particulièrement plus dangereuse, puisque Satan, sachant que ses jours sont comptés, essaye d'empêcher les gens de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en les embrouillant avec de faux prophètes, en les trompant avec des faux miracles, et en les induisant en erreur avec ses œuvres fausses, habillées comme les œuvres de l'Esprit Saint, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière, de Corinthiens 11, verset 14. Ayant triomphé des religions principales, Satan résiste contre les justes. Quoique ce soit présentement une ère où le mensonge éclipse la vérité, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront à la fin libérés de tout ce qui est faux et triompheront sur eux en fin de compte. Pour être sauvés de tous nos péchés, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et rester loin des faux enseignements qui prétendent que nous devons quotidiennement nous repentir pour être pardonnés de nos péchés, Dieu nous a promis que ceux qui triompheront sur un tel mensonge avec sa vérité ne subiront pas la seconde mort. Luttons comme les saints de l'église de Smyrne avant nous pour défendre notre foi devant Dieu, pour que nous soyons aussi félicités par lui pour notre fidélité au Seigneur. »